0: 夜安，我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 T S P 怪,怪奇档案。那么今天的话呢，是这个智怪故事系列。嗯，今天的故事呢，依然是我们从《聊斋志异》和《子不语》这两本古籍里面挑选出来的。嗯，然后今天的这两个故事呢，它的一个篇幅可能都比较长一点。对，嗯、呃，大家可以理解为一种我们是说书人、嗯，再给大家讲一些道听途说的故事，这个概念。而
1: 且按照我们现在找资料的这个字数，应该也算是超长放送了。这一期，对
0: 对对。那么今天的这两个故事呢，是首先由黄瓜酱为大家挑选的，嗯、来自《聊斋志异》里面的侠女这一篇。嗯，你不要看它叫侠女哈，实际上它是一个蛮混乱的一个关系的故事对，关系非常复杂。对，那我这边为大家挑选的呢，是来自于子不语的一个故事叫，叫三头人。嗯，这个故事挑选它的原因呢，首先是它是子不语里面，呃，也不能说罕见，但确实是比较少一点的大长篇。嗯，然后呢，它给我的感觉会非常像《鬼吹灯》里面会写到的故事
1: 。这么牛逼？
0: 对。对，我不知道大家如果看过《鬼吹灯》的话，应该会了解云南虫古那一段。嗯，呃，我今天挑选的这一篇，给我个人的感受哈，就我觉得挺像的，是这样子。
1: 那我们先进入侠女这个故事。嗯，好，我们说在《聊斋》里面，我个人觉得讲同性关系的故事还蛮少的，
0: 挑了个同性恋的故事是吗
1: ？<笑>至少这一篇里面，虽然不是以同性关系为主导，但里面有出现过这种关系。你有在夹
0: 带私货？哎、啊、呀。
1: <笑>侠女这个故事吧，主人公的姓氏是顾，我们在后面就叫他顾生。嗯，他这个人吧，会挺多的，琴棋书画呀，唱歌跳舞啊，基本上是样样精通，算是一个小小的杂学家。嗯，但是在他的人生里面，唯一牵绊他事业和人生发展的，其实就是他家里面的一个经济情况。说白了啊，就是家里没钱。嗯，还有一个老母亲生病了，等着他照顾。但是顾生这个人还蛮有孝心的，他没有抛下他的老母亲。平常每天就出去靠给别人写字呀、画画呀赚一点小钱， oh. 为的就是给他母亲买那些药吃、嗯，然后也维持一下自己基本的一个生活情况嘛、嗯，但是他只要一拼事业，往往在婚姻上面可能就有点力不从心了，所以他今年都二十五岁了，还没有订婚。虽然在我们现在看来，二十五岁还没订婚不算是什么特别大的事情，但是在古代就完全不一样了。嗯啊，他妈妈在当时也算是为他的婚事操碎了心。那顾生家对面有一个空房子，里面呢住着一个老奶奶和一个小女孩。有一天，顾生就从外面回家，看到对面房子里的那个小女孩刚从自己家里面出来。嗯，这个女孩大概有十八九岁。长得也、哦、这已经
0: 不叫小女孩了吧？<笑>女
1: 孩，女孩，
0: 妙龄少女了对
1: 对，长得也是非常的漂亮。这个妙龄少女见到顾生的时候，也没露出什么表情，一点也没有以前我们说故事里面那种女孩害羞啊什么的，哎、一点儿也不害羞，就大大方方的走了过去。顾生当时也没跟他讲两句话，但回家之后就问自己的妈妈说：“哎，刚刚那个女孩到底咋回事啊？为什么从我们家出去了？”嗯，他妈妈就说：“啊，那个女孩她到咱们家来是来借剪刀和尺子的。”那个女孩说自己家只有她和她母亲两个人相依为命。我看吧，她也不像是那种贫苦人家。我就问那个女孩，就问了半天，说你到现在为什么还不嫁人呢？嗯。然后女孩就说：“哎呀，是因为我自己的母亲年纪太大了，有点病，然后需要照顾她。
0: ”哎，那两边不都一样了吗？对
1: ，家庭环境相似。嗯。然后她母亲就顺着往下说了，说明天啊，我就去找找那个小女孩的母亲，跟她唠唠嗑，顺便提一下这个结婚的事情。如果能成的话，就是最好了。嗯，第二天呢，顾妈妈就到对门去了。他发现女孩的妈妈的耳朵已经听不见了，而且他们家连米什么的都只能应付一天的饭量。哦，虽然顾家比他们好点吧，但是也没好到哪里去
0: 啊，半斤八两
1: 。哎，然后顾妈妈就跟女孩的妈妈两个人聊来聊去的，最后就扯到了顾生和这个女孩的婚事上去了。是
0: 她耳朵都听不见了，咋聊的？<笑>写字是吧？
1: 可能是用手语什么的，哦、或者特别大声的说话。哎、哦，
0: 这是个 bug， 我觉得。
1: 然后呢？女孩的妈妈其实对这门婚事表示非常的赞同，但是女孩在旁边听嘛，听到她跟顾生要结婚，就一直面露不悦的那种神色，也一直都没说话，哦、不想嫁，哎，看起来很不愿意。顾妈妈回到家里之后，就把刚才在女孩家发生的事情，通通都告诉了顾生。嗯，母子俩就盘算了半天，也没有想明白说，说这女孩为啥不愿意呀、啊？
0: 那可能是就真不喜欢女。女孩家本来就已经够穷了，那要是能嫁个稍微好一点的人家，生活不就能过得更好了吗？
1: 对，两家都穷，也算是一种门当户对嘛
0: ，也有道理
1: 了。对，但然后他俩也不能强迫那个女孩直接嫁过来，所以这事儿呢也就没了下文。之后有一天。顾生正在房间里面看书呢，就看到有一个少年到他家里来了。嗯，少年自己说：“啊，我久闻你的大名，说你画画很好，能不能跟你求一幅画？”这少年长得也是非常的帅气，有点《必要小说那种意思了。是
0: 要画那个泰坦尼克号里面那种裸上半身的那种画是吗
1: ？<笑>对。但这个少年的举止非常的轻佻，怎么个轻佻法呢？就说到底就是会对顾生讲那些比较暧昧的话呀、哦，动手动脚啊
0: 。大哥哥。
1: 对，来，我抚摸一下。<笑>来过第一次之后，这个少年每隔几天就要再来一次。哦、慢慢熟悉了以后，顾生呢就和他开起了玩笑，甚至还拥抱他啊！少年也太 gay 了吧？对，也不拒绝这件事情。逐渐，顾生和少年之间就有了恋爱的感觉
0: 啊！这啊、呃
1: ，两人你一来我一往，交集是越来越多。关于这两个人到底是只对彼此有好感，还是发生了一些实质性的性行为，嗯，咱们不得而知，因为蒲松龄在这个段落里面只写着说两人逐渐发生了同性恋。啊，这个那我觉得
0: 多半就是有了，嗯<笑>，么确定的
1: 姐，蒲<笑>松龄算一笔带过，但咱们给他盖棺定论。对
0: 对对对对
1: 。有一次啊，少年正在和顾生两个人调情呢，就刚好看到对门的女孩从顾生家走了出去，这才见第一面啊。少年当时就点评上了这个女孩，说长得这样美，神情为什么显得那么可怕？一看，哎,哎，就直接开始在旁边嘴了。顾生后来就问自己妈妈这件事情，说：“那个女孩又到咱家来干什么呀？”顾妈妈就说：“哦，那个女孩是过来借米的，她家又没有吃饭的东西了，而且说已经三天没有吃饭了。”我觉得这这这确是饿得有点太厉害了。嗯、哦。然后顾妈妈就说：“哎呀，你看她也是个孝女，他们家虽然穷的可怜，但是咱们也不能看不起他们家，以后适当还是要接济一下的。”
0: 嗯
1: 。顾生之后就听了自己妈妈的话，就送去了一斗米。还转达了自己母亲的这个意思。女孩收下米之后呢，也没有道谢，就是一个非常高冷的人设。但是她之后会经常跑到顾生家，帮顾妈妈裁剪衣服、做鞋子、做家务、哦，就像是顾生的儿媳妇一样。其
0: 实是从另一个角度在报答恩情。
1: 对，只是嘴上不太会说而已、哦。顾生看在眼里，然后心里也很感恩。就如果之后那些来求他画画的顾客送了他一些好吃的，他就一定会分给女孩和她的妈妈、哦。但是那女孩也是依旧什么话都不说。
0: 只是光做事儿，对，嗯、哦，
1: 有一年呢，顾妈妈的下身长了毒疮，就痛得下不了床了哎哎。女孩就经常过来探望，而且还帮顾妈妈清洗伤口、嗯。这活儿确实感觉一般人都做不了。嗯，女孩对顾妈妈还挺好的，甚至每天还要来个三四次。顾妈妈当时就感动得直流眼泪，说：“哎呀，哪里能找到像你这样的儿媳妇儿啊？这样侍奉我。”女孩就安慰她说。你有个最孝顺母亲的儿子呀，你还有一
0: 个男儿媳妇呢。<笑>对呀
1: ，虽然你现在不知道，但你以后就知道了呀。<笑>而且我觉得你儿子对你很好，就胜过我们家啊这个寡母孤女千百倍了。顾妈妈就说：“哎，你别说了，我最担心的就是我那个儿子，按现在这样的情形发展下去，我们家怕是要无后呀。根本就顾妈妈已
0: 经知道了是吗？<笑><就>没,<笑>没有
1: ，顾妈妈不知道，只是觉得这个顾生一直都不想结婚，<笑>就有了这个担心。人女孩当时听完这个之后，也就没说啥了。等到独疮好了之后，顾妈妈就对顾生说：‘你看，这姑娘天天到我们家来，我们欠姑娘的人情有点太多了，你千万不要忘记去报答她。’顾生其实自己也是想把女孩娶进家门的，啊对这个地方，我觉得就是他比较渣的地方来了。你分明有一个小男朋友，你还想娶一个女生，你这不是骗婚吗、啊？其
0: 实我觉得这个在现代看来是绝对会被骂死的。对，但是可能放在古代，他们两家都很贫穷，这个女孩又吃不起饭，嗯，她可能在那个时候还觉得自己是挺善良的啊。想要通过，对、嗯，虽然不喜欢她，但是把她娶回家来能给她一口饭吃。我猜测可能是这个角度吧
1: 。就顾生当时也挺努力的嘛，就每次见到女孩之后都会跟她讲，要不要到我家来坐坐呀？或者说什么，我们俩姐妹呀啊，什么时候结婚呢、啊？但女孩其实都很冰冷，就那个不苟言笑。之后顾生也不敢再提结婚这个事情了。嗯，有一天，这个女孩刚从顾家走出去，又来他们家帮忙了嘛。嗯，顾生就在背后看着她。这女孩当时很奇怪，突然回眸一笑，这一笑就不得了了。顾生当时就是一个性欲大起啊，立刻就把女孩带到了自己家里，并且发生了关系。是
0: 吗？什
1: 么？我觉得渣男坐实了，真的。他在
0: 干嘛了
1: ？就事后，女孩非常严厉地警告了顾生，说：“记住这种事情一次就可以了，不要再有第二次。”顾生呢，就一边嗯好的好的这边答应着，一边到第二天晚上，他就继续想找这个女孩出来约会。女孩见到他之后，就非常严厉地拒绝了他。之后，顾生又努力了好几次，但女孩都没理他。慢慢的，他就放弃了。有一次，这女孩就问顾生说：“我看你们家每天都有一个少年来这边，他是谁啊？”顾生就说：“啊，那个就是每天来向我求画的人，算是事业伙伴，没有什么其他的。”哦，开始欺骗了。嗯，女孩就说：“那个少年，你得注意点他之前多次想要非礼我，我就是看在他和你关系比较亲密的份儿上，才没把这个事情闹大。”你帮我转告他，下次他要是再敢对我就是动手动脚的话，那就是他自己找死了。
0: 靠，这两个男的也太恶心了吧！
1: 对，真的太奇怪了，这两个男的，我以为他俩是走纯爱那个路线，哦、没想到后面天天在骚扰别的女生。嗯、哦，到了晚上的时候，顾生又跟少年见面了嘛，他就把女孩的话全部都告诉了少年，还嘱咐说你要小心啊，那个女孩看起来就不好惹，啊，你别到时候真被他揍了一顿。少年就说：“既然不好惹，不可冒犯，你为什么又冒犯了他？”啊，顾生就说：“呃，自己和女孩只是朋友，没有什么私情。”少年就说：“如果真的没有私情的话，那刚刚你跟我传达的那些话，很像是你俩私下讲的一个私房话。那那些话是怎么传到你的耳朵里，又由你来转告给我的呢？”顾生当时就有点一时回答不上来了，因为他也没有办法完全跟那个女孩撇清关系嘛。嗯，少年就又说。我也请你转告一下他吧，就请你当一下这个传声的话筒
0: 啊，信鸽。对
1: ，说不要假惺惺的装正直，不然我就要把你和我以及你和他之间的事情全部都宣扬出去，算是威胁顾生了，说他就是骗女孩搞同性恋这些事情，这
0: 就是乱搞关系的结果。
1: 对，通通都要说出去。嗯，顾生听了之后气得脸都红了。少年看情况不太对，觉得顾生好像要打他了，就赶紧跑了。又过了一个晚上。这女孩又跑到了顾生的房间，说：“你我情缘未断，岂非天意？”啊、顾生听了之后，就以为女孩又想要了，就赶紧把她搂在怀里。这个时候，门口突然传来了脚步声，是那个少年推门进来了。顾生就问他说：“你来干什么呀？”少年笑着说：“我来看贞洁的女人呀。”啊！直接在讽,、啊、在讽刺。就在这一番挑衅之后，这女孩气得满脸通红，没有说出一句话，掀开了上衣，从荷包里拿出了一把一尺多长的匕首
0: 。我以为掀开了上衣，真的吓死我了！<笑>我以要干嘛
1: ？因为要开始乱搞了，是吧？太奇
0: 怪了，这个故事
1: 。少年看到那把匕首之后，转身就跑，女孩紧随其后追出了大门。他没有发现少年，因为少年已经跑很远了。之后，女孩就把匕首向天空一指。啪的一声响，瞬间有个东西掉在了地上。什、哦、么？他会法术？对，顾生追出来之后，发现地上有一只白狐狸已经被劈成了两段。啊！那个少年是一只狐狸精
0: 啊、哦！
1: 啊！女孩就说，女孩
0: 是个道士，对，有点像
1: 那感觉。<笑>女孩就对顾生说：“这就是你的娈童。我本来宽恕了他，但他还出言不逊，我想他也不想再活下去了哦哦啊，就直接把少年干掉了。”一边说着，女孩就把匕首收了起来。顾生看到以后，讲实话也没有受到多少惊吓，就扯了扯女孩的衣服，想把她继续拉进屋子里干那档子事儿
0: 。这个顾生也太奇怪了吧，<笑>就是个色
1: 魔淫娃，他脑子里就没有别的事情了是吗？对。然后女孩看他那副色样，就感觉来气，就直接拒绝了，说我被少年这么一搞，算是没兴致了。我们俩明天晚上再搞这件事情吧。<笑>等到第二天晚上，女孩果然又来了。顾生这个时候已经没有昨天晚上那么高的兴致了，就跟他聊起来了，就说：“你昨天晚上拿的那把匕首到底是个啥呀？你指到天空那一下还挺帅的，到底是咋回事啊？”女孩就说：“这事儿你还是不要知道，但是也请你帮我保守秘密啊，你要是泄露了，对你也没啥好处。”嗯，我觉得这挺废话文学。咱们说这个事儿吧，啊，就是这个事儿啊,啊，咱们就咱们这
0: 个属于说是嗯，嗯，你没必要知道
1: ，对，保守秘密这个事儿，就是说
0: 为什么没必要知道呢？<笑>因为你没必要知道。顾<笑>
1: 生当时就没敢继续往下问了，就赶紧换了个话题，扯哪儿去了呢？扯结婚上去了。他就跟这个女孩说：“那咱俩的婚事，咱俩都搞过这么一次了，后面能不能结结婚？啊、考虑考虑呗。”对，女孩就说：“我俩已经睡过了，这确实没错，而且我还给你们家干了那么多的家务，所以从实际上来讲，我不就已经是你的妻子了吗？你还替结婚那么形式主义的事情干什么呢
0: ？”哇，这么先锋吗？太
1: 先锋了，所以是侠女嘛。哦，顾生当时就委屈了，说：“你是不是嫌我穷啊？所以不愿意和我结婚？”女孩就回答说：“啊，你固然是穷，那我难道就富了吗？我今天晚上能来这里，就是因为同情你穷，我才会来这个地方，也算是很直白了。”女孩这么一回呢，两人算是在结婚这件事情上面彻底聊崩了。嗯，但是还是云雨了一下。女孩临走的时候就说：“苟且的事儿不可一而再，再而三。”啊，我我也算是退步了。前面说只可以搞一次，现在是不能一而再，再而三。女孩说：“我想来的时候，我自然会来。我要是不想来，你强迫我也没有用。
0: ”嗯，很
1: 先锋，就是我想要的时候我就会来，我不想要的时候你也别强迫我。所以
0: 女孩说到底也只是想要满足一下自己的欲望罢了。对。
1: <笑>从那以后呢，每次晚上云雨完之后，顾生想要和女孩说几句悄悄话，女孩就赶紧手刀逃跑。但是补衣服呀、做家务这些活儿，她基本都干，也就是和顾生的妻子没有什么区别。两人在生活和身体上都有交流，唯独好像就没有那么点感情。嗯，啊，他们俩感情的定义是。这样子的，那又过了几个月，女孩的母亲去世了，顾生就帮女孩料理了丧事。从此以后，女孩就自己一个人住了。顾生这个时候就以为说，你家一个人，那我是不是就可以跟你同房或者干嘛的？嗯，就在晚上偷偷翻墙来到了女孩的家里，隔着窗户喊了好几声，都没有任何人答应他。再看女孩家的大门都已经上了锁，好像家里根本就没有人。顾生这时候觉得说，你前面对我就不冷不淡的，这时候说不定就直接去外面偷人了吧？肯定是外面有人了。于是到第二天晚上，顾生又跑到了女孩家，发现大门还是上锁的，他就把身上的玉佩脱下来放在了女孩家的窗子上。嗯、等到第二天女孩来自己家里的时候，他就直接问顾生了：啊，你昨天是不是来我家了？把玉佩放那儿。说到底，你是不是怀疑我外面有人？我告诉你啊，人各有心，不可告人。我现在也没有办法完全消除你心里面的那些怀疑啊、疑虑什么的。不过有件事情，你要快点想办法。顾生就问说：“什么事情啊？”女孩说：“呃，我已经怀孕八个月了啊，恐怕不久之后就要生了
0: 。八个月难道看不出来吗
1: ？”对。就是这个女孩肯定有些道法或者什么的，嗯，女孩说，但我只能为你生孩子，我不能给你养孩子，你可以和你妈妈请个奶妈，对外就说你们家在外面收了个义子，把这小孩养大，但是你不要提到我，顾生也没办法，就答应了下来。又过了一个多月，女孩好几天都没来顾家，顾妈妈就怀疑说是不是生了，于是就去了女孩家里面，看到有一个婴儿正躺在床上。顾妈妈很吃惊，就问女孩说：“哎呦，你你,你这自己生都生下来几天了呀？”女孩说：“啊，也就三天。”顾妈妈就特别高兴，就说：“哎呀，特别感谢你，你给我添了个孙子。但你孤零零的，今后你要去什么地方呢？”女孩就说：“我还有一些心事，就不和母亲你明说了。等明天晚上的时候，你们就把孩子直接抱走吧。”顾妈妈当时也没多问，当晚呢就和顾生一起把小孩抱了回去。又过了几个晚上，女孩半夜来敲了顾生的门，手里还提着一个袋子。她就笑着对顾生说：“我大事已了啦，今天来这里是来向你告别的。”
0: 嗯
1: ，顾生就赶紧问是怎么回事你
0: 要飞升了啊
1: ？你得道成仙啦？啊？女孩就说：“你对我和妈妈的这个照顾之情，我其实一直都没有敢忘记。以往对你说的那些不能一而再、再而三的发生的一些幸事，只是因为我想要报恩，想要给你们家生个孩子。”我对你其实没有任何感情的，嗯，虽然说我跟你不能结婚，但是我给你们家也算是添了一线血脉。我原本是以为我们俩一次云雨就可以怀孕，没有想到云雨之后我的月经又来了，不得已才之后继续找你云雨。哦，不过现在呢，总算大恩得报了，之后就也没什么遗憾了。顾生就又问说：“那你今晚来，你那袋子里提的是什么东西啊？”女孩说：“是我仇人的头颅。”哎呦。打开袋子一看，果然是一颗人头，胡须啊、头发都粘在一起，血肉模糊，看起来非常的可怕。顾生就追问说：“这到底是怎么回事啊？”女孩就说：“从前就从来没对你讲，是害怕你泄密。今天我既然已经大仇得报，我就直接告诉你吧。嗯、oh. ，我本来呢是浙江人，我的父亲生前做过司马。”但是被仇人陷害，让我们家被抄家了。之后我就背着母亲出逃，隐姓埋名了三年。当时不能立刻报仇，是因为我的母亲还在，我一报仇就没人照顾她。嗯，等到母亲死了之后呢，肚子里又多出了一块肉拖累，就是你的孩子嘛。嗯，所以就一再拖延、嗯。那几天你来我家，发现我不在，不是我去外面偷男人了，是我夜里出门要去找我的仇人算账。嗯，也算是成功了。现在。说完了之后，这女孩就要走。她还叮嘱顾生说：“我们的儿子，你未来要好好照顾。你福薄，寿命呢也不会很长。<笑>但是儿子很争气，你们家以后有不错的未来。啊，现在太晚了，就不惊动老母亲了。我就先走着。<笑>”我觉得他对顾生真的是没有一点爱情
0: ，<笑>完全没有。
1: 顾生刚想问他说：“你要到哪里去啊？”这女孩就直接消失了。顾生还有点留念他，他呆呆的在门口站了很长一段时间
0: 。他心里难道不会想吗？啊，我福伯
1: 。我觉得是因为这个事儿，在门口站了很久。等到天亮以后呢，顾生就把这个事情告诉了自己的母亲，他们母子俩都非常的惊讶。三年以后。顾生果然去世了啊，但他的儿子却确实前程不错，在十八岁那一年就考中了进士，并且之后侍奉他的祖母，直到祖母死去啊，也算是一个还行的结果吧。这大概就是这个故事
0: 了哦，所以说这个故事里的侠女也没有去交代她是怎么样学习到这些道法的。对
1: ，没有她的那些，比如说从前的经历啊、童年的经历啊什么的，就是一开始的人设就是一个会道法，并且可以隐藏自己已经怀孕事实的一个女人
0: 。哎，我有种感觉啊，我感觉这个故事很像是侠女这样一个人物的一个小小番外篇。对，就是她的人生感觉应该是那种大女主剧，嗯、应该有更长篇幅的去写才对的。就
1: 感觉感觉很像是假设他四十多岁那年跟别人聊天谈心，对，就是说当年我斩过一只白狐狸，呃、有了一小段故事，对，有了一个孩子，对，<笑>就很像是那种细说曾经的感觉。嗯
0: 、呃，好的。那么刚刚黄瓜酱给大家讲到的这个侠女的故事啊，可能听起来会比较的轻松有趣一点。嗯，那接下来要跟大家分享的来自于《子不语》里面的这一篇三头人、呃，就可能没有那么轻松有趣了。哦，是比较恐怖的。对对对，会比较恐怖。一点，因为我前面有提到，它会有一点像是《鬼吹灯》、云南虫谷那个系列里面会发生的那种故事的感觉。嗯来，大家一起听一下啊、哦嗯。说是康熙十二年，云南的吴三桂起兵造反了。当时西南各个省份的边境全都设了关卡，也就是禁止通行。嗯，所以从西南各省向外走的一个道路啊，被断绝掉了。嗯，那个时候呢，有兄弟三个人，他们都姓张，是浙江湖州人
1: 。张家三兄弟，
0: 对，张家三兄弟，这三兄弟呀、啊，是一直在云南普洱那块地方去行商。那因为三兄弟行商居住的地方是在深山老林里面。所以说呢，就导致一个消息不通畅。等到他们听说西南已经设了关卡出不去的时候。战争都已经打了很长一段时间了，嗯，那兄弟三人这才知道啊，完了，我们云南出不去了。于是他们就匆匆忙忙地打包行李，准备连夜启程逃命，看看还能不能捡个漏逃出去，避免被这个战乱波及嘛。嗯，那这个时候呢，兄弟三人就迎来了一道选择题，有点像丧尸那个选择题<笑>，是走大路呢，还是走小路呢？啊，因为消息的闭塞，所以大陆的情况究竟怎么样，谁也说不清楚。不过他们又盘算了一下，觉得说兵荒马乱的时候，外地商人走大路无疑是一件非常危险的事情。嗯、所以三兄弟一合计，决定辛苦一点吧，从无量山出发，向东北方向进入四川，只要能够到时候搭上船，沿江而下，朝发白地，暮至江陵，也就是说，一小段时间就能回到江南了
1: 。嗯
0: 、那清朝初期的时候啊，出入云南的道路非常少，即便是有川滇大道。滇前大道这些所谓的一些官方的道路啊，但其实这些道路也都是那种蜿蜒崎岖的羊肠小道
1: ，不好走、哦。
0: 对，不好走。自古以来就有“无耻道”之称。这个尺这个概念哈，在不同的朝代有不同的一些换算标准。不过在清朝的话，五尺换算下来差不多就是一米五到一米六左右的一个宽度。嗯，听起来好像不算特别狭窄，对吧？但是这样的道路不是说只让人步行通过就可以的，还有商队的马车呀、货物啊、哦、等等的东西
1: 。这就让我想到，就是我外婆家那边也是这种羊肠小道、嗯，基本上路宽也就一米五、一米六。嗯，就你。人如果单个一个一个通行，你会觉得挺宽敞，嗯，但一旦有马车，就会觉得格外拥挤
0: 。对，那当初呢，三兄弟随商队进入云南的时候，走的就是这样的道路，当时已经是一个苦不堪言啊。但是等他们进了无量山之后，才发现哦，他们以前走的那些路已经是康庄大道一样的概念了
1: ，更短更小了。
0: 对，无量山上的这个山间小路非常崎岖狭,狭窄。嗯，三兄弟一开始哈，他们原本以为只要我们找对了方向，就算是山路走得辛苦一点，肯定还是能走出去的。嗯，结果却发现无量山绵延数百里。森林茂密不说，还特别险峻，而且到处都是毒瘴、虫蛇、沼泽之类的东西，
1: 真的很像那种丧尸逃生系列、啊。
0: 对，那这个兄弟三人呢，就逐渐的有点被困在山里的感觉了，慢慢的分不清东南西北了。嗯，一连走了十几个昼夜啊，干粮全部都耗尽了，他们就只好开始吃树叶、吃树根，拼死想要走出这座山。某天清晨呢？依然是兄弟三个人相互扶持着继续上路，想要按照他们拟定的方向穿行过一片树木稍微稀疏一点点的山包。当时阳光非常好，万里无云啊！三个人这十几天以来遍体鳞伤，然后被折磨得不成人一样。对，又是山林间嘛，露水那种潮气特别严重、嗯，他们的皮肤有点被侵蚀了。刚好这一天阳光好，在这个阳光微风的照拂下，兄弟三人终于是能够享受到短短的一个干爽的感觉了。嗯、这个阳光呢，也让他们觉得精神啊不错了起来，逐渐也加快了脚步，正走在路上。突然之间，迎面吹来的风变得猛烈了起来。三兄弟这段时间一直是吃不饱、穿不暖啊、嗯，被风吹的是一个脚步虚浮，直接踉跄摔倒
1: 。咋又有大风来呢？我觉得是有什么妖怪要来。对
0: ，却在风声当中隐隐听到了江河涨潮的那种声音嗯、啊，可是你想一想，三兄弟在深山老林里面哪有江
1: 河啊？对呀、啊
0: ，怎么会出现像钱塘江大潮那样的声音呢？嗯、啊。三兄弟相视一眼，都在彼此的眼中看到了恐惧，心想说：“云南多雨，难道是山洪爆发了吗？”于是三个人连忙向高处爬去。刚刚爬上一个小山丘，那个涨潮的声音就已经像打雷一样响了。霎时间，尘土滚滚，木石横飞啊！就只见一头比大象还要大上一倍的黑毛巨牛，哦、oh. ，鼻子当中喷着惊天动地的低吼，狂奔而去
1: 。牛魔王了，这
0: 是？哎，倒也不是牛魔王啊。<笑>这个黑牛啊，一旦遇上那种碗口一样粗的大树，毫不闪避，直接撞上去，大树就会像纸糊的一样，被黑牛碰到的一瞬间，直接折断，然后被甩飞数十丈远，
1: 力气很大啊,啊
0: ！数十丈大概是多少呢？十丈差不多等于现在的三十三米，所以数十丈，少说也有个一两百米远吧
1: 。我的天哪
0: 、啊！一眨眼的功夫，沿着黑牛跑过去的足迹，树木全都倒了，硬生生开辟出一条笔直的道路来。嗯，三兄弟是从来没有见过这种阵仗啊，没见过这种等级的怪兽、嗯，吓得死死趴在地上，恨不得立刻变成一块石头、一块木头之类的。<笑>三
1: 只小青蛙可以变成、啊
0: ，在心里默默祈祷，千万千万那只怪兽不要发现自己。嗯，不过那只黑牛横冲直撞，一步也不停，狂奔而去了。显然是没有发现兄弟三人
1: 啊，因为他们三个太小了，可能没看到。
0: 对，但是这三个人已经被吓破了胆，直到这个黑牛的吼声越来越小，彻底消失不见了之后，才颤颤巍巍地探出身子来。然而，依然是腿都在发软，完全没办法走路的状态。嗯，三弟呢，就靠在石头上面，牙齿都在打架，满脸恐惧地说。大哥,大哥，刚刚那是什么呀？<笑>兄弟三人当中呢，是大哥在云南的时间最久。呃、他愣愣的望着那只巨牛跑过去之后留下的痕迹，突然间就想起了早年间在苗寨的时候听到过的一首古老歌谣，歌词是：“修扭力气大，头上长对角，一翘山崩垮。”在峭地陷落
1: 哦，碰到神兽了，属于是。
0: 对，碰到的是神兽，不是怪物。
1: 嗯
0: ，这首苗族的古歌谣里面说到的这个修纽，就是一种外形很像牛的神兽。嗯、哦，在苗族的神话里面，修纽一开始是化身成了一颗巨蛋，这颗蛋里面孕育了开天辟地的盘古。所以说，苗族人觉得修纽既是盘古的原型，也是宇宙的开创者。这么牛。啊云贵地区有很多的原始部落，是随处可见这个牛图腾。嗯，他们所供奉的也不是我们理解的那种耕地的牛，而是修牛。修牛对。嗯大哥当时听了这些神话怪谈啊，是一笑了之，完全没有放在心上。直到这一次真的看到了这种能开山辟谷的巨牛，嗯、呃，才猛然回忆起来啊！难道苗族人传说里的这种神兽竟然真的存在吗
1: ？是，而且我觉得这三兄弟现在你知道我脑海里出现的形象是什么吗？啊、是我们现在在《白鬼》里面做的那个莲佑、啊，就是<笑>三个兄弟就看起来很囧很可爱的那种
0: 。你也可以这样想，一会儿他们发生的故事，你就会觉得越悲伤啊,啊。对。兄弟三人商量了一阵儿，也没想出个所以然来。但是无论如何，他们觉得还是必须要尽快出山的，因为谁也不知道这个山里面到底还藏有什么样的可怕的其他的怪兽
1: 了
0: 。嗯，三人受到了惊吓，精神突然又更加萎靡了。但好在那天的黄昏时分，从十几天前进山以来，他们第一次见到了人类的房子。哦，三个人都要喜极而泣了。今晚终于不用露宿在荒山里面了
1: 。嗯，可以借住一晚了。对
0: ，还可以问问路啊，要点吃的什么的。最
1: 好有个狐仙在里面。
0: <笑>他们看到的这几间房子，远远望去，好像就是那种很普通的房屋、哦。嗯。结果走到近处，才发现房子异常高大。三人摸不清楚是什么路数，走到房门前也有点犹豫，不敢直接上前叫门。就在这时，房门打开了。一个身长一丈多，一丈大概就是三米多高啊、哦，这么高啊！而且不仅高，这个巨人还长着三颗脑袋
1: ，哦，也就是三
0: 头人啊。是这个怪异的巨人走了出来，看见三人了之后，微微一愣神啊，可能也很久没见到人了。嗯，那三兄弟本来就一直保持着这个警惕，看到了三头巨人，直接就是尖叫啊，然后马上就要跑走。就在这个时候，巨人开口了，说：“哎，等一等，三位先别走啊！”嗯，字正腔圆的声音传入了耳朵。三兄弟都呆了一下，转身，只见怪人的三张脸上有三只嘴巴，也在一起微笑。这三张嘴巴开口说道：“哎，三位可是迷路啦？吃过饭没有啊？”哎，他
1: 越这么说话，我越我越有点害怕，不知道为什么啊
0: 。但我可以给你剧透一下，啊、三三头人是好哦
1: ，是好的，啊，是好的，
0: 嗯。嗯这样一句简单的寒暄啊，顿时让三兄弟觉得亲切无比。只是因为三头人的这个形象实在太奇怪了啊，实在有点确实像你刚才那种感觉。嗯，虽然他这么亲切友善，但是我还是分不清楚你是善是恶呀。
1: 对啊，
0: 所以三兄弟呢也不敢贸然进前。三个人当中，果然还是大哥比较沉着有理智。大哥拉了拉两个弟弟的衣袖，立马就三个人一起扑倒在地上。说，哎呀，我们三兄弟是远来经商的，没有想到遇上了兵变、嗯
1: ，投奔你了。现在就，啊，
0: 对，我们想冒险穿过这个大山出去，但是呢，我们却迷路了，被困住了，嗯、已经好多天都没有吃过正常的东西了<笑>啊！希望你能够帮帮我们，指点一下方向。如果能再给我们一顿饭吃，那是再好不过了。嗯
1: ，谢，求求大哥了，谢谢大哥
0: 。这个怪人呢，就开始笑了，说：“快快请起，快快请起，我这里呀、啊，轻易没有外人来。”三位对我来说乃是贵宾，你们何必行此大礼呢？但是看到三人，还是有点犹豫。这个怪人又说：“哎呀，我告诉你们吧，我呢，只是因为形象确实有点奇怪了，嗯，我不被世俗所接受，所以我不得已才搬到这个地方避居的。但是你们相信我，绝对不是什么怪物强盗，三位千万放心啊。”这话呢，说得非常真诚。三兄弟大喜呀，又、啊、千恩万谢。这个巨人呢，也上前扶起三个人，让三个人赶快进木屋。一进木屋，怪人就喊道：“阿妹，来见见几位贵客呀！”
1: 家里还有其他人，
0: 还有一个妹妹啊、哦。草莲一掀，又走出来一个三头巨人，<笑>哎，同样是三个脑袋，但是呢，留了长发，看模样呢，应该是个女子。嗯，这个男怪人就说呢：“阿妹辛苦一下啊，今天呢，整几个好菜招待一下贵宾。”三兄弟呢，连称不敢不敢啊！这个女怪人也很高兴，马上就去做饭了
1: 。他们心地还蛮善良的，对
0: 对对，是很可爱的怪人。嗯，吃饭席间呢，三兄弟就向怪人讲述了在山里的经过，啊，说我们实在是苦不堪言啊，呃，能不能教教我们如何出山呢？男怪人说无妨，你从这个地方向东出发，五日之内必可出山。哦。三兄弟又说：“可是我们在山里面，有的时候分不清东南西北呢
1: 。<笑>”那你就别走这条路吧<笑>。那这可
0: 怎么办呢？<笑>巨人这个时候呢，就取出了一根树枝，说：“无论太阳在哪个方向，只要把这个树枝插在地上，树枝的投影就是准的。”停了一停，又继续说：“但只有一件事需要你们格外注意，如果你们在路上遇到寺庙，可以休息，可以留宿，但绝对不能撞钟。”否则必有灾祸，千万谨记、哦。三兄弟当时心想：我无缘无故的去撞人家的钟干什么呢、嗯？啊，当然就是连连答应。这天啊，终于是饱餐一顿，睡了个好觉。三兄弟呢，感觉状态也好多了。第二天一大早，就向巨人兄妹告别，要继续踏上出山的路了。这个巨人吧，还有点恋恋不舍的，嗯、啊，送了大包大包的干粮啊、腊肉啊之类的，人真的很好。对对，三兄弟走了之后，巨人妹妹却对自己的哥哥说了一句话。说：“哥哥呀，这三兄弟恐怕只有老大的命会长一些啊。嗯”我们来看三兄弟这边，三兄弟就这样往东走了三天。这天的日暮时分，翻过了一座山脊的时候，三个人的视线里突然出现了一个屋檐的一角，三人大喜啊，上前一看，原来是一座古庙。年久失修，已经坍塌了一大半了，连庙门也已经倒在了深深的野草当中。看来已经是很久都没有人来过了。虽然没有人，但确实应该是一个不错的住所。今晚呢，刚好可以住在这里歇歇脚。嗯，三兄弟刚一进寺庙，就看到杂草丛生的大厅当中有一个巨大的铜钟。更神奇的是，这个钟仿佛是全新的一样。哎
1: 。不能撞啊！你们三个，
0: 三个人正觉得奇怪呢，又往寺庙更深处看去，发现也是乱七八糟的。但是在寺庙的角落里，居然停了两具棺材。嗯，但是三个人走了一整天了，实在太累了，疲惫不堪，就没有太在意这个棺材，想说我们就把东西放下来休息一晚就走。嗯，突然之间，有一群乌鸦朝三个人飞了过来。而且这些乌鸦就像是一点也不怕人一样，直直的就用嘴去啄三兄弟的头和脖子。三兄弟大怒啊，挥起手就乱打。乌鸦呢也就不敢再啄了，只是依然在三个人的头顶聒噪的很。嗯，三人就捡起地上的碎石想要驱赶乌鸦，结果“枪的一声，不知道是谁用力过猛了，石块砸到了铜钟上，发出了特别大的声、哦、对，敲到了。当时这个声音大到附近树林里面的一大群鸟全都飞走了，乌鸦也受到了惊吓，眨眼之间飞的一只也不剩了。三兄弟相视苦笑了一下，正打算生火烧水，结果身后的佛殿咯咯咯的爆起了一串脆响，就好像是木头断裂的那种声音
1: 。什么东西要来了？我觉得是
0: 。三弟当时说了一句：“这房子恐怕不结实吧？”就想要探头往里看。突然，三弟抽身回来，脸上的恐惧让整张脸都扭曲变形了。三弟大喊了一声：“快跑！”两个哥哥还在错愕当中，一道黑影一闪，三弟已经被拦腰截成两截， uh... 地上留下了一道血线。这个时候，全身长满白毛、皮包骨头的干尸出现在了门边哦。Oh.
1: 从棺材里出来的应该是、啊、对
0: ，就是那种可能不知道多少年的僵尸了。哦，三弟流出的这条血线触目惊心，笔直的延伸到了门口，而血线的尽头，三弟平时从来不离身的帽子啊，就掉在那个草丛里面。三弟的上半截身子正在被另一只干尸摁在地上啃食，依、哎、稀还可以看到三弟的手指在微微的抽搐。咕咚一声，老二直接翻着白眼儿吓晕了过去。老大当时也是手脚瘫软啊，但是这个时候如果不逃，那不就是大家一起送死吗？嗯，大哥就死命的拖着老二的手往外走，一边大声的喊让老二赶快醒过来。结果才喊了一声，就惊动了怪物。大哥只觉得有一道带着血腥气的风扑了过来，还没看清是什么东西，就被狠狠撞飞了。嗯，两个怪物凑到了一起，开始争先恐后的咬起了老二。老二这个时候还没死啊，惨叫连连。大哥被甩飞到了墙边的石堆上，感觉背都被撞断了，哪里站得起来？而老二的惨叫声也逐渐转为了闷哼，接着就没了声音
1: 。啊，已经死了。对
0: ，只剩下了两个怪物撕咬咀,咀嚼的动静了。老大根本来不及哭，拼命支起上半身，想要匍匐逃走，可是他整个人的身体都被摔麻了，根本没有力气爬。嗯大哥这个时候眼含热泪的看过去，发现两只怪物已经吃光了弟弟，向自己扑了过来
1: ，要找他了。
0: 对，大哥绝望的闭上了眼睛。可是过了好一阵儿，什么也没有发生。老大睁眼一看，发现两只怪物正直直的站着，面朝庙门的方向一动不动。怪物不动，大哥也不敢动。突然，远远的传来了轰隆隆的声音。嗯，虽然声音很低。但是那种气势就像是万马奔腾一样。怪物就在这个时候冲着天空尖叫，好像是在向远处的声音挑战一样。远处的声音很快就变大了，一点一点的接近了。居然是几天前见到的那一头修牛哦！修、oh. 牛直接撞垮了庙墙，直冲了进来。怪物呢就扬起血淋淋的利爪，高高跃起，直直的向牛头杀过去。黑牛只是轻轻的把头一甩。一只怪物就像是小孩子丢沙包一样被丢了出去了、嗯，啊，没有弄死啊，被丢了出去。好，砰的一声，这个怪物就砸穿了房顶，而另一只怪物却趁机扑到了牛的头上，张口就要啃。黑牛这个时候也生气了，一头拱向佛殿，要把这个怪物给撞死。但是这两只僵尸怪啊，已经不知道有了几百年的修为了，养的全身都是白毛、嗯，明显已经是练成了夜叉一类的东西，刀枪不入啊。黑牛这一撞，把佛殿都撞塌了半边。黑牛刚撤回来几步，抖了抖头上的泥沙，两只僵尸怪又从废墟里面跳了出来，继续进攻。黑牛平时可以说是开山断树，就像玩游戏一样，那是何等的皮糙肉厚。嗯，虽然说这个僵尸怪的爪子还是比较锋利的，但是不可能真的伤到黑牛。所以说，黑牛虽然被挠了几下，受了点小小的伤，但是反而更加的凶猛了。灯笼一样的巨眼里面，仿佛马上就要喷出火一样。这两只僵尸怪吧，虽然很灵活，但实际上智商很低。嗯啊，对上修牛这么强大的对手，他们完全不懂得什么叫战术配合，
1: 肯定不是对手、啊，只会
0: 硬冲硬打，也就一次次的被黑牛重重打飞。嗯，不知道过了多久，怪物终于坚持不住了，吱的一声，两个都逃走了，黑牛就不肯放过他俩，也狂奔的去追了，直到天色都快黑了，一直躲在废墟里看着这一切的大哥。终于能勉勉强强挪动了一下身子，恢复了一些力
1: 量。对、嗯
0: ，这个时候大哥抬起头来，前方是无尽的山林，还不知道多久才能走出去，而他的身后的废墟里面，两个弟弟都惨死了。嗯、哦，他知道自己别无选择，只能咬牙继续踏上出山的道路
1: 。哎呦，这场景好悲凉啊
0: 。啊故事到这里，我觉得做一个开放式的结局会更好
1: 。嗯，我也觉得。对
0: ，但是也可以跟大家分享一下他真正的结局啊，哎，很简短，就是说十几天之后，他终于走出去，回到了自己的家乡、哦、啊，这个样子。但
1: 我觉得做开放式结局会给我们一些想象的空间，对，会不会在之后还遇到了一些什么其他的、啊？很有可能。对，
0: 而且呃，我为什么说他给我一种《鬼吹灯》的即视感哈、啊？因为大家都知道《鬼吹灯》是盗墓系列的嘛，嗯、啊，想要去盗墓的。但是这篇里面其实没有提到盗墓这个点，但是因为他是在。云南发生的，然后呢，又提到了什么毒瘴、毒虫以及僵尸怪啊，有那种
1: 即视感。对
0: ，还有什么苗疆的图腾，啊、哦，就会让我觉得有点《鬼吹灯》的即视感。是，而且这三兄弟啊，虽然他们是行商的，但是呢，经历了这件事情之后，我觉得极大概率这个大哥有可能会转变自己的一个职业生涯。对，嗯，所以。这个故事让我有一种，我我这里有点斗胆了，我知道想续
1: 写，哎
0: ，不是不是，我是知道大家对于这个<笑>呃《鬼吹灯》，说不定会有很多人比我更了解，我也只是浅浅的，就是拜读了一下、嗯，呃，也不是特别精通。但是这个故事给我的即视感，我只是说即视感，会让我觉得很像《搬山道人》或者是《摸金校尉》的前传的那种感觉、啊，不知道能不能理解我的意思、嗯。所以当时读到这一篇的时候，我觉得好精彩，好有意思哦，就是它不像我们以前讲到的那种故事啊，就要么就是胡。先要么就女鬼，嗯啊，就爱来爱去，就最后结结束，而是好像开启了某一个故事的篇章的那种感觉。对对
1: 对，是跟那些故事不太一样。对，就可能以前讲的故事还是主要走情感向的嘛。嗯，但是在这个故事里面，其实女性角色可能也只有那个女的三头巨人，嗯，其他的都是他们三兄弟一起去打怪的故事。对
0: ，而且关于这个三头人啊，呃，我今天查到的资料里面不只是《子不语》里面写到了，嗯，还有一些别的。一些古籍里面也写到了三头人，甚至也差不多是在吴三桂造反的这个期间写到的故事、嗯，呃，所以我觉得之后有机会的话，可以给大家就是继续聊一聊关于三头人的这个故事。是这打
1: 怪走副本的故事，嗯、听着确实蛮带劲儿，蛮精彩的，真的很像晚上在看类似的那种。<笑>打斗走副本的小说，嗯、哦
0: ，而且呃也浅浅给大家推荐一下，因为我知道《鬼吹灯》是一个特别特别大的 IP 了，嗯、呃，但是我相信可能还是有一些朋友没有看过。你如果就是对于阅读小说没有太大的兴趣的话，我会推荐你去看一下潘粤明主演的那个系列的《鬼吹灯》的电视剧，嗯，因为其实有很多《鬼吹灯》的这个 IP 改编作品都拍的挺不咋地的，一言难尽，对，一言难尽的。但是我个人觉得潘粤明的那个系列都还算是不错的，嗯，呃、我本人也在就是前。前等待下一步的出来这个样子，好，嗯，好，那么今天的故事就是跟大家分享到这里，不知道大家对于今天的两个故事有一些什么样的看法呢？都可以在评论区里面跟我们一起聊一聊。嗯，好的，那么我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，那我
0: 们下周再见，拜拜。拜拜